0: Hola, mi nombre es Araceli Morales, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo abordaremos como tema central la indemnización por daño moral derivada del despido, una noticia laboral nacional sobre el derecho al olvido y el acceso a un puesto de trabajo y finalmente una noticia internacional relativa al despido de un trabajador por embriaguez. El tema central de este capítulo aborda la indemnización por daño moral derivada del despido. La normativa laboral y la jurisprudencia permiten que los trabajadores impugnen judicialmente su despido si consideran que éste no es conforme a los principios y normas legales. Según el tipo de despido acreditado, el juez podrá ordenar la reposición en el puesto de trabajo o la indemnización por despido arbitrario prevista en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ahora bien, en las demandas de impugnación de Despido se ha vuelto usual que los trabajadores también soliciten al juez el otorgamiento de una indemnización por daño moral, la que sustentan indicando que el despido los ha impactado en su esfera personal. Pese a que la jurisprudencia laboral en esta materia no es uniforme, los jueces suelen indicar que el daño moral derivado de un despido se presenta cuando el cese ilegal del trabajador afecta su salud emocional y psicológica. Así, consideran que el empleo no solo representa una fuente de ingresos, sino no también un medio de realización personal, por lo que el despido puede generar en la persona inestabilidad emocional, humillación, depresión, estrés o estigmatización. Tal es así que en los últimos años varios jueces laborales, además de ordenar la reposición o el pago de una indemnización por despido arbitrario, han otorgado la indemnización por daño moral derivado de un despido ilegal, fundamentándose en la existencia de una afectación a la salud mental o emocional del trabajador. Estamos ante una mat que no tiene regulación expresa en las normas laborales, por lo que las normas civiles son de aplicación respecto de asuntos como la acreditación del daño y la atribución de este a una persona. No obstante, un número importante de sentencias evidencian que, ante la existencia de un despido ilegal, los jueces consideran que corresponde automáticamente el otorgamiento de la indemnización por daño moral. Tampoco se evidencian criterios judiciales claros y coherentes para determinar el monto de la indemnización por daño moral ante el despido, lo que varía caso por caso. Algunos pronunciamientos pretenden delimitar la aplicación de indemnizaciones por daño moral para evitar su otorgamiento arbitrario. Por ejemplo, en recientes casaciones laborales, la Corte Suprema precisó que la indemnización contra el despido arbitrario prevista por ley es la única reparación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivados de este. Así, señala que la reparación económica solicitada por el daño moral ante el despido solo procede cuando el daño es un hecho extraordinario que fue generado por una conducta maliciosa del empleador que afecta la dignidad, honor o reputación del trabajador. Por lo indicado, estamos ante una materia que tiene respuestas muy variadas por parte de los jueces laborales y cuyos contenidos y límites se encuentran aún en construcción. Por ello, es importante que las organizaciones se anticipen y gestionen adecuadamente los procedimientos de cese de y se preparen para la defensa en los procesos judiciales en los que existan pretensiones de este tipo. La noticia laboral del Perú trata de un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el derecho al olvido, la autodeterminación informativa y el acceso a un puesto de trabajo. La sentencia resuelve el proceso de avias data interpuesto por una persona que fue objeto de una investigación por tráfico ilícito de drogas, que finalmente fue archivada. Sin embargo, su información seguía figurando en el sistema informático de denuncias policiales, lo que le habría afectado su derecho al trabajo. En la sentencia, el Tribunal constitucional aborda el derecho al olvido como una manifestación de la autodeterminación informativa. En virtud de tal derecho, se debe eliminar o suprimir la información personal contenida en sistemas informáticos, que debido a nuevas condiciones fácticas o jurídicas, ya no es relevante y genera un perjuicio al titular de la información, afectando derechos como el honor y buena reputación, la intimidad, entre otros derechos fundamentales. La sentencia añade que la información del sistema policial había perjudicado las expectativas laborales del demandante, ya que, por determinadas valoraciones o estigmatizaciones sociales, las empresas no contrataban a esta persona luego de acceder a la información registrada. Considerando ello, el Tribunal Constitucional ordena, entre otros, el encriptamiento definitivo de la base de datos del sistema informático de denuncias policiales, así como la depuración de los datos personales del denunciante en dicho sistema. Esta novedosa sentencia sobre el derecho al olvido y la autodeterminación informativa es importante para evaluar el acceso y la gestión de datos personales de los trabajadores que realizan los empleadores en diversos procesos de gestión humana. Seguiremos atentos a próximos criterios para mantenerlos informados. La noticia laboral del extranjero viene desde España, donde el Tribunal Superior de Justicia de Murcia determinó la invalidez del despido de un trabajador que había ingerido bebidas alcohólicas y manejado la furgoneta de su empleador. El trabajador realizaba funciones de electricista y fue despedido debido a que en cinco oportunidades se constató que consumió distintas bebidas alcohólicas durante el almuerzo y cena en días de trabajo, pese a lo cual condujo la furgoneta de su empleador. El tribunal resaltó que si bien los hechos imputados estaban acreditados, estos no eran lo suficientemente graves para ocasionar el despido. Ello en la medida de que, entre otros factores, el alcohol fue consumido cuando el trabajador no se encontraba en horas de trabajo, dado que dicho consumo se realizó durante sus almuerzos y cenas. Asimismo, no se verificó que hubiera signos de embriaguez o torpeza del trabajador en la ejecución de sus labores, al constatarse que no hubo ningún reproche al trabajo desempeñado ni que el trabajador hubiera sobrepasado los límites de alcohol para conducir el vehículo señalado. Adicionalmente, se consideró que otro trabajador que realizó la misma conducta junto con el trabajador despedido únicamente se le sancionó con 20 días de suspensión, situación que acreditaba que la falta no era suficientemente grave. Finalmente, se consideró que debían tomarse en cuenta la costumbre geográfica y el calor del lugar donde ocurrieron los hechos. Por ello, el tribunal declaró improcedente el despido realizado por la empresa y ordenó que se proceda con la reposición del trabajador en el empleo o el pago de una indemnización. En el Perú, la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas y aun cuando no sea reiterada, revierta una gravedad excepcional por las funciones desempeñadas, constituye falta grave que puede ser sancionada con el despido. ¿Cómo resolvería un juez un caso similar en nuestro país? ¿Sería razonable mantener el vínculo con un trabajador que realizó una conducta como la del presente caso? Sin duda, sería un caso para el debate.